Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Edda och Tim Hansson. Ja, det var ju lite dåligt med svar där från Tims håll idag. Men det är för att grabben som är nyflyttad till Israel har bestämt sig att idag var en bra timing för en liten utflykt till Jerusalem. Så att han är faktiskt där och gör lite livespaningar som han ska ta med sig hit tillbaka till podden. Så att de ser vi fram emot och hoppas att de är bra. Men vi har faktiskt med oss en gäst idag Innan det tänkte jag bara köra en liten nyhets, ja, nyhetsrek helt enkelt Och första jag tänker börja med är att i enligt fondbolagsföreningen Så visade det sig att i september var det ett nettoutflöde ur svenska fonderna på 13,4 miljarder Det är jäkligt mycket pengar som har tagits ut ur de här fonderna man kan spekulera lite kring varför och hur det kanske kommer se ut nu i oktober. Men september var inget bra för fonderna helt enkelt. Kan väl egentligen återspeglas i stora anledningar till varför börsen var ner så mycket i september. Vidare så ser vi även en annan rolig nyhet. Eller nyhet nyhet. Det är att jag såg en jämförelse mellan satsningen som Facebook slash Meta hade gjort för deras virtual reality, deras virtuella värld. Budgeten för den här satsningen var 250 miljarder dollar och det är lika mycket som årsbudgeten för The Apollo Program, alltså det när NASA skulle upp till månen. Vilket är helt galet mycket. 250 miljarder dollar årligen är en helt enorm stor summa pengar. Eh, vidare kom även in NCC här i måndags eh, med deras Q3 eh, och eh, den kom in starkare än förväntat, ett bolag inom byggbranschen. Eh, omsättningen kom in 7% över estimaten och för ett internationellt byggbolag som NCC så tyckte jag det var kul och starkande att se eh, som ett ekonomiskt tecken. Eh, för man ser resten av byggbranschen och fastighetsbolagen har inte eh, haft lika mycket medvind i seglarna de har rapporterat. Så att, eh, en liten ljusglimt i den ekonomiska vardagen. Eh, vidare har även Paradox idag, eh, i tis- det är tisdag den 1 november då, har jag glömt säga, eh, hade Paradox-rapport och eh, de kom in med en fantastisk Q3 eh, där de visade en väldigt fin omsättningstillväxt och hade en fantastisk vinstmarginal och det berodde egentligen på att de har släppt många DLC alltså expanderingspack kan man väl säga till sina nuvarande titlar vilket är väl egentligen väldigt vinstdrivande vad de också kommenterade i rapporten var väl att de hade haft väldigt medvind i förhållande till valutaeffekter 
Så att, eh, det är väldigt kul för dem. Och det är ett bolag som ja, eh, jag tycker är väldigt fint. Eh, och eh, det tycker jag även Per H. Börjesson. Eh, Spiltan i väst, det är hans lilla guldägg. Så att, det tycker jag är lite roligt. Det var mitt lilla nyhetsbrief. Eh, men nu tycker jag det är dags att vi introducerar dagens gäst. Med dina 29 år under bältet är du kanske den duktigaste investeraren slash spararen jag känner. Du ger både hjärta och själ för unga aktiesparare. Med din kompanjon Sigvad reser du land och rike för att hitta de bästa casen. Varmt välkommen till podden Leonard Drake. Hej! Eller hur man nu säger. Hej! Och tack för sådana fina ord Marcus. Jag har ju faktiskt sagt till dig många gånger att jag vill vara med dig i podden. Ja, och jag har väl aldrig riktigt tänkt egentligen att jag har inte så mycket att bidra med. Men nu sitter jag här och det ska bli trevligt. Ah, ja, nej, men så att jag tycker det är skitkul att vi har kommit till skott äntligen. Men kan du bara snabbt berätta, vem är Leonard? Ja, Leonard, om man nu ska ha sin korta hispitch. Jag är 29 år gammal, snart 30. Jag föddes uppvuxen i Skåne strax utanför Helsingborg. Jag bor i Hovås idag med min lilla hund Sigvard. Och till vardags så jobbar jag på affärssidan på ett bolag som heter Chargechaps. Jag skulle vilja hävda att vi är kanske Sveriges duktigaste på att producera premium laddboxar för elbilar i hemmiljö. Jag har väl alltid varit löjligt intresserad av affärer. Stort och lågt egentligen. Och det passar ganska väl med det jag gör idag på jobbet. Idag jobbar jag med att göra affärer. Men även privat så tycker jag att det är väldigt kul att göra affärer. Och det är väl egentligen det som, som väckte intresset för börsen en gång i tiden. Eh, och som egentligen har blivit... Eh, ja, men det var en inkörsport med lite fonder för en massa år sedan. Och eh, det har väl blivit mer och mer av ett eh, nästan beroende, ett maniskt intresse kanske. Du hade, jag vet att du har en rätt charmig historia till varför du började spara och investera så mycket. Du hade någon form av idol var va? Ja, det var så här. Jag jobbade i receptionen på ett litet gym. Och en dag när jag var på jobbet så kom det in en kille och parkerade en jäkligt läcker bil. För er som är bilintresserade av en Maserati Gran Turismo. Och han kom in och han hade en rejäl klocka på armen i äkta guld. Det var liksom, wow vilken kille tänkte jag. Och han signade gymkort och började träna och det här gymmet där kom folk regelbundet ett par dagar i veckan och jag tänkte väl som så att jag måste fråga den här killen vad gör du för något? Så att sakta men säkert närmade jag mig honom och lite grann försiktigt frågade vad, vad gör du egentligen på dagarna? Och då visade det sig att den här killen han jobbar som trader. Han satt alltså hemma och köpte och sålde aktier. Okej, så inte den här långsiktiga investeraren alltså? Nej, den här killen var trader och han påstod själv att han var en av dem som för privatsidan omsatte mest pengar då i ABB-aktien. Och han påstod sig kunna den som rinnande vatten. Men jag har inte faktacheckat någonting men jag blev väldigt inspirerad. Som ung grabb så tyckte jag att det här var en riktigt cool kille. Och det väckte någonting i mig. Och han sa det till mig att du... Köp lite Avanza Zero, eh, börja spara eh, och så började. Hur, hur gammal var du då? Jag var, oj, jag var väl någonstans 16-17. Så att det är ju snart, snart 15 år sedan lite drygt. Mm. Eh, och, eh, när, när var det du gick med i UA egentligen? För det känns som att för det, under hela min tid där så har du alltid varit här. Ja, jag, eh, jag var medlem med en liten sväng nere i Helsingborg- då när det begav sig. Men jag var aldrig aktiv, jag gick aldrig på några event, jag var aldrig närvarande och jag fick tidningen hem och det blev aldrig någonting av det. Sen flyttade jag till Göteborg 2014 och efter ett tag här så kände jag väl att ja, men det hade varit kul att lära känna lite likasinnade. Så jag bestämde mig för att ta upp mitt UA-medlemskap igen och gick på lite träffar. Och jag märkte ju direkt att det var ju väldigt mycket framförallt trevliga människor i det här förbundet. Men också väldigt intressanta träffar. 
Jag är en av dem som alltid kommer att ställa mycket dumma frågor på företagsbesöken. För jag tänker att det är ju helt suveränt att få lov att ställa dumma frågor till smarta människor. Mm. Jag har faktiskt alltid tagit med mig det, för du, du sa det till mig för, för ett tag sedan. Var, man ska alltid vara den som vågar ställa de dumma frågorna. Eh, och det är verkligen någonting jag, jag själv har tagit med mig, för jag tycker det jag tycker man inte ska skämmas över det överhuvudtaget för att det är verkligen sitter du själv med den frågan så är sannolikheten att någon annan sitter med den ja, extremt hög. Och vet du en sak som jag faktiskt har observerat nu ska man inte slå sig för bröstet och låta vis men det är faktiskt inte ovanligt att de här dumma frågorna som alla tror att någon annan har tänkt på så är det just det att Ingen annan har tänkt på det och är det då inte någon som tar tag i det så, så är det lätt att det faller med de här stolarna. Och ofta är de här dumma frågorna med de enkla svaren ganska fundamentala och viktiga. Så att jag tar gärna den rollen att ställa dumma frågor. Ja det är bra, det är bra. En dum, trevlig helsingborgare, är det så du hade förklarat själv? Nej, ska jag. Det är väl en bra sammanfattning <laughs> kanske. Nej, högst intelligent det måste jag verkligen säga. Men du, vet du vad? Jag vet ju att förutom att du är en sjukt härlig människa så du är också extremt duktig på det här med investeringar och koll på jävligt mycket olika grejer. Och du är med lite spaningar till oss idag. Vi kan väl börja med, jag vet, du har skrivit ner Amex här. Kan du gå igenom vad du hade för lite spaning där? Oj, eh... Tack, jag brukar väl säga att nyckeln till en bra dag är låga förväntningar Så att hur sjutton ska jag nu kunna leva upp till dina ord Men jo det är ju så här, vi, det kan ju inte ha undgått någon Framförallt inte någon som lyssnar på denna podden Att vi lever i en väldigt stökig omvärld Det händer mycket och det är väldigt dystra rubriker Jag försöker väl någonstans här och nu att inventera omvärlden hur jäkligt är det egentligen och hur jäkligt blir det? Och hur mycket måste vi dra öronen åt oss? Och då gör jag som så att det är så här rapportsäsong. Det kommer ju mängder av rapporter från bolag i hela världen. Jag försöker så gott jag kan att följa med i nyhetsflödet. Och där måste jag säga att det svenska fintechbolaget Quarter som har släppt en app. För när de samlar conference calls, estimat, allting. De har till och med transkriptioner av conference callen på många bolag. Vilken produkt alltså, wow! Det är Leonard försöker säga att Quarter sponsrar gärna den här podden. Absolut, och ni får gärna sponsra mig också om ni kan på något slag. Jag tycker det känns det kanon. Mm. Jag följer så många bolag jag bara kan. Och jag snubblar in på American Express Conference Call. Jag försöker nämligen plocka russinen och kakan. Försöker tänka vilka bolag kan eventuellt ha en viss exponering mot konsumenten. Mot olika industrier och liknande. Och då lyssnar jag på Conference Callet av American Express. Och American Express är ju ett kreditkortsföretag kan man egentligen säga. Eller ish en... Ett kundlojalsbolag, kreditkortbolag, de har alltså ett, ett ganska dyrt kreditkort men med väldigt mycket återbäring, eh, väldigt mycket event. Eh, kan väl till viss del konstateras vara någon typ av premiumalternativ. Men det som var väldigt intressant i det här konferenskalet då är att de har inte sett fram till sin Q3, alltså här om veckan, så har de inte sett någon tapp överhuvudtaget i sina transaktionsvolymer. Det är fascinerande. Det vittnar ju någonstans om att trots att konsumenten är klämd och vi kan läsa om i rubriker hur hemskt vi har det så görs det fortfarande kortköp precis som att ingenting har hänt. Mm. Och, det är, och det är ju främst, vad ska vi säga, jag vet inte riktigt hur andelarna ser ut av användare geografiskt fördelat men jag antar Amex att det används främst i USA. Eller Absolut, jag skulle mm. säga att, att USA är hemmamarknaden Och man brukar ju säga att västs ekonomi är beroende av den amerikanska konsumenten eh, Och det här är ju väldigt fascinerande Och då i samband med rapportsäsongen nu så kom det en rapport från ett annat bolag Som då eh, sysslar med just konsumtionsprodukter eh, Vilka och, tänker du på? Amazon? Nej, utan jag har ju en tendens att gräva lite i de mindre listorna och jag springer en del. Det är en, en, en ny aktivitet jag lagt till med och det finns det ett, ett, ett bolag som heter Deckers Outdoor. De har bland annat varumärket Hocka och Uggs. Ah. De här gamla klassiska nästan som månstövlar. Men Hocka är ett ganska intressant varumärke tycker jag. Framförallt som löpare då. Jag har själv ett par Hocka-skor hemma och de växer så det bara knakar. 
Och det här är ett ganska litet bolag och kollade man på Nike och Adidas så har de haft det ganska tufft båda två. Men det här är lite mer av ett rent play på vad man ska säga aktivitet i utomhusmiljö. Och de hade faktiskt en försäljningsökning med över 20% i kvartalet så uppenbarligen är inte konsumenten död. Nej det är riktigt och det är framförallt en premiumprodukt right? Det skulle man väl kunna säga samtidigt som då fördelen med en löparsko kontra till exempel löpande som gick väldigt bra under pandemin det är att man nöter ner sina löparskor och jag skulle väl säga att det är en förhållandevis billig lyx att springa ett par bra löparskor så jag hoppas att de kan fortsätta Väldigt mycket billigare att springa än att spela paddel till exempel Mycket billigare mycket, mycket billigare. Men jag försöker ofta jobba som så att jag vill döda min egen tes. Eh, och okay, då när jag då gick igenom alla Q3 Conference Calls, jag är långt ifrån klar för vi är mitt i glödande rapportsäsong, så stötte jag på Herbalife. Det kanske ni känner till, eh, det är väl lite känt eller snarare ökänt som ett pyramidspel. Och man får säga vad man vill om affärsmodellen, jag skulle väl inte skriva under på den själv kanske. Men det är alltid intressant att lyssna på vad de har att säga. Och Herbalife då, som är ett globalt pyramidspel, de ser en, en omsättningsminskning. Wink, wink liksom. En omsättningsminskning på nästan 9 Och då sitter man hemma och funderar på kammaren. Vad kan det bero på? Är det så att American Express-kunden och Herbalife-kunden lever i olika verkligheter? Och troligen är det väl så att den typen av människor som dras till de här pyramidspelen som väldigt gärna vill komma igång och sälja produkter och tjäna pengar kanske har det lite tuffare ekonomiskt. Och det är någonting som jag funderar på väldigt mycket just nu. Hur slår egentligen den här inflationen i samhället? Och hur måste vi som investerare ta ställning till det? För det känns... Tycker jag utifrån de åren jag har haft ögonen öppna på marknaderna som att vi går in i en ny omvärld på riktigt. Jag är inte säker på att vi kommer ha negativa räntor igen. Nej. Och det kommer få konsekvenser. Mm. Det är rätt trevligt faktiskt för att det tar oss rätt, det är en perfekt segue in till, till nästa bit som vi ska diskutera. Som hänger väl ihop väldigt mycket med det här med den amerikanska konsumenten. Men det är väl egentligen fastighetsmarknaden. Som jag skulle gärna säga, men jag vet du berättat med innan podden här att man har 30 år fixt i USA väldigt vanligt. Ja, och jag har funderat lite grann på, för att i USA, vi ser ju globalt att räntorna ökar. Men en stor del av marknaden i USA är ju just konstruerad som så att du köper ditt boende med en, om man säger, en låst finansiering. Man köper med en, en, en 30-årig bunden löst eh, avbetalningsplan räntorubbet. Och det borde ju till viss del kunna ge en lite större trögrörlighet i hur det slår mot plånböcker. Och det är först när man egentligen gör transaktionen som den realekonomiska smällen kommer. Däremot så finns det som jag har förstått en hel del arrangemang även med rörliga räntor som tyvärr ofta har hamnat i de här hushållen som kanske har lite tajtare marginaler. För att när bankerna eller bolåneinstituten inte har behövt ta höjd för framtiden utan kan ha det rörligt så vågar de tumma lite mer på sina marginaler. Och det är mm. väldigt fascinerande att se hur detta nu slår igenom ekonomierna. Mm. Ja, men det, och det har varit väldigt intressant att kolla på någon aktör som till exempel Hemnet fast i USA. För att då ser man ju väldigt tydligt hur transaktionsvolymerna i bostadsmarknaden förändras. Ja. Så att... Mm. Det är väldigt intressant där alltså. Det är ju det så att, Men jag har faktiskt lite Jag har själv djupt ut lite i, Börjat kolla på liksom Fastighetsbolagen i sin helhet Är det liksom någon form av botten Det här eller, eller vad känner jag Och jag personligen har ju kollat på aktörer som Sibus och, och Castellum eh, Som jag även har frågat dig om eh, Innan den här podden Men eh, och det är bolag som jag anser är liksom relativt säkra, fina bolag. Castellum fick ju in eh, ja, Rutt Granhult ut. Eh, Roger Arkelius. Och Roger Arkelius in, så är det. Ja, och det tror jag är jättepositivt för Castellum att få en, en väldigt stark huvudägare. Eh. För, för det jag gillar med båda casen, det är ju just deras hyresgäster. Eh, för att Castellum har... Eh, Företagslokaler, kontor Och där är det lätt att få med prishöjningar Alltså räntehöjningar och sånt med ut till kund 
Likadant Sibus har kommersiella vad säger man, retail, alltså detaljhandel, matvarubutiker så här i Finland. Tänker jag, de kommer ju i princip aldrig förlora köpkraft, tänker, tänker jag min tanke när jag tänker på de här. Men du hade, en, du hade en annan vinkel på det. Förhoppningsvis är det väl så att, att deras kunder är stryktåliga. Men eh, det är så lätt att eh, vi f- lyssnar till de här karismatiska vdarna när de berättar om vi har räntesäkrat, vi har indexjusterade hyror och liknande. Men man fastnar lätt i den här tankefällan att ja, vi har inflationsjusterade hyror. Vi kommer höja hyrorna med 10-15 procent i år, nästa år och löpande. Men vi har ju en finansieringssida och trots att räntorna fortsatt är förhållandevis låga så är det ju några enorma förändringar mot var vi kommer ifrån. Om man ser ett bolag som till exempel samhällsbyggnadsbolaget så har de ju haft räntor på snitträntor på runt 1%. Det Och även om de höjer hyran med 7,5-10% av en, alltså en, en total inflationsjusterad hyresättning så blir en ränteuppgång väldigt, väldigt mycket hastigare. För att går vi från 1% till 2% så stiger finansieringskostnaden till det dubbla. Och då är det rätt. Ganska snabbt blir de här sex gångerna räntetäckningsgrad det kan bli trångt alltså Jag gjorde faktiskt en egen hobbyberäkning på varken Sibus eller Castellumet men det var Wallenstam när de rapporterade förra veckan och då gjorde jag en liten hobbyberäkning jag såg att deras nettoskuld hade gått ner med en miljard det har gått från 28 till 27 miljarder men deras och deras snittränta hade höjts med typ 40% han har gått från 1,2 till 1,8 eller något sånt från Q2 till Q3. Men jag såg att deras finansieringskostnader hade ändå ökat fortare än vad räntan hade ökat. Ja, och det är ju lite oroväckande. Mm. Och vi måste också tänka på, nu fyller jag snart 30. Under hela Pufärsk. mitt livstid egentligen så har räntorna gått neråt. Många av de entreprenörerna vi ser idag som är storägare i fastighetsbolag som är de som vi betraktar som fastighetskungar och jag tycker verkligen många av dem är extremt karismatiska och verkar vara fantastiskt duktiga affärsmän. Men de är ändå fostrade i en nästan 30-årig period där räntor har gått neråt. Och bara lek med tanken att, att räntor inte längre ska neråt så har man byggt en hel affärskultur och en hel verksamhet i ett värde som kanske inte längre finns. Och ska man vara lite bildlig så är ju kapital för ett fastighetsbolag nästan som olja för ett oljebolag. Och vi har ju både komponenten räntekostnader men även tillgången till kapital. För att väldigt många av våra fastighetsbolag idag, framförallt de större, är ju väldigt stora på obligationsmarknaden. Där har ju även riksbankerna och centralbankerna varit tagare av obligationer. Nu har ju alla riksbanker och centralbanker samtidigt bestämt sig för att nu tar vi inte några obligationer längre. Det innebär ju att en stor pengapåse, alltså möjligheten att överhuvudtaget få pengar på marknaden, kanske ser fundamentalt annorlunda ut. Utöver då kostnadskomponenten att de ränteinvesterare som finns kvar på marknaden vill ha högre avkastning på sina pengar. Det blir alltså både dyrare men kanske också lite osäkra på om pengarna överhuvudtaget finns. Ja, man ser ju en genomgående trend från alla fastighetsbolag som pratar om att bankfinansiering är det man söker nu. För att jag tror att precis så som du säger att efterfrågan eller utbudet på obligationsmarknaden kommer ju trycka upp den, de räntorna mycket fortare än vad räntorna hos banken kanske går upp. Troligen är det väl så. Det skulle bli jättespännande att se hur det utvecklar sig. Men fråga så här, du, eh, du äger inga fastighetsaktier idag eller hur? Jag har faktiskt klippt exponeringen mot fastigheter och egentligen lite sent. Så att jag kan inte säga att jag gjorde en klockren timing och sålde på toppen. Men, men jag har faktiskt, för, och det beror mycket på att jag själv känner att jag har ingen insikt som gör mig trygg i att man faktiskt kommer att kunna rulla obligationer längre fram och förnya sin finansiering och jag är inte säker på att alla banker kommer att stå med dörren på vid gavel bankerna är rätt så affärsmässiga och vi ska inte glömma att på 90-talet så var det bankerna som satte fastighetsbolagen i trubbel 
Det är ganska iskalla affärer. Det har inte Wallenstam glömt ska sägas. Nej, och det kan man faktiskt rekommendera hans bok. Mm. Den Hans... är fantastisk. Eller är det gamla Wallenstam? Hans Wallenstam, han okay. skrev en bok här om året som kom ut. Och jag kommer inte ihåg titeln på den, men om man googlar Hans Wallenstam och bok så hittar man den. Och den är full av, av massa roliga anekdoter från, från fastighetskrisen. Du, jag har faktiskt en, en fråga här från, från en god vän till dig. Jag tänkte att jag kopplar in honom här. Det är Robert Andersson. Han, han vill ha din, din fråga, din kommentar på avkastningsförväntan på fastighetsbolagen. Vad ser du där? Har du någon generell kommentar på det? Oj, tänker han, tro, eller tror vi nu, tänker han, säger jag. Tänker han på börskurserna eller... Jag tror han tänker på... Jag fick inte mycket mer än så, Nej. men så jag vet inte. Men jag antar att han utgår ifrån vinst, skulle jag säga. Och inte aktiekurs. För de brukar förhoppningsvis korrelera dem. Ja, och ser man rent krast på det här, alltså vinsten, rapporterade vinsten, så tror jag att de kommer kunna visa ganska kraftiga negativa resultat framåt eh, och att då eh, att, att fastighetsvärdena helt enkelt skrivs ner. För det är ju en, en komponent när man kollar på fastighetsbolag som är lite speciell. Att mycket av vinsterna som vi kan se när vi screenar på börsdata är ju egentligen uppskrivna värden. Och där har vi i alla fall på kort sikt sett att nu börjar... Eh, nu börjar strömmen vända. Det har varit lite nedskrivningar och det kommer troligen bli mer. Jag har ju uppenbarligen positionerat mig på ett sätt. Utanför sidlinjen. Jag, jag är lite, lite försiktig med fastighetssektorn. Jag, det kan mycket väl vara att vi har det värsta bakom oss. Det är väldigt intressant när man just tittar på det här. För det är ju någonstans inflationen. Än så länge så är våra alltså centralbankerna är reaktiva och inte proaktiva. I alla fall min bedömning från sidlinjen som entusiast. De reagerar på inflationen som skenar. De har inte försökt förekomma inflationen. Mm. Och så länge centralbankerna är reaktiva så kommer vi nog fortsatt kunna se att räntorna stiger. Vad som är lite intressant med just inflationen är att Kollar man bara rent krast på graferna, alltså olika råvaror, olja, vi kollar gas, vi kollar vete, så sattes egentligen en, en ganska rejäl topp någonstans Q1, Q2 i år. Och därefter så har det faktiskt klingat av lite. Men Nej, jag, jag tror det är energiburet alltihop. Liksom. Och så ser man bränten som är uppe på 95 dollar fatet igen. Liksom. Ja, samtidigt då som jag tror att... Eh, det är nog mycket i världen som egentligen eh, idag baseras nästan på önskedrömmar kontra att vi inte ska använda olja i framtiden. För att vi har under ett par år haft väldigt, väldigt låga investeringar. Mycket drivet av, av ESG som, som i grunden är något jättebra men kanske har blivit lite fel. För att vi har fortsatt ett behov av olja. Och ser man vår förbrukning i världen, till och med nu med Kina i lockdown så är vi nästan uppe på rekordnivåer. Och under pandemin så tog vi bara ett litet steg tillbaka när världen var i lockdown. Då gick vi ner, om jag inte minns fel, så gick vi ner från 2019 års nivå till 2014 års nivå i oljekonsumtion. Bekymret är att vi har inte investerat i ny oljeinfrastruktur. Och därför är det inte helt otroligt att framförallt när Kina öppnar igen, om Kina öppnar igen, vilket jag hoppas att de gör för folket i Kina, så kan vi nog se att till exempel oljan kan bli rätt så rejält mycket dyrare. Mm. Eh. Ja. Ja, men jag hörde det och det, det är jättebra spaningar. Roligt nog så, så ska vi faktiskt tänka, nu har vi spårat ur lite här. Ja, men det är kul att grotta ner sig så att inget fel på det. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi ska ju faktiskt, tänkte jag, gå vidare till det som eh, vi tänkte vara huvudämnet idag. Eh, och det är väl enkelt förutom att du... Eh, Ja, eh, kommer från Helsingborg så vet jag att du praktiskt taget halvpolack. Nej, inte riktigt va? Men, eh, inte ens lite. Men du är väldigt duktig på polska bolag. Så det var det jag tänkte gå vidare. Jag tänkte bara ha din generella take på eh, Polen as of eh, investeringsmarknad till att börja med. Ja, och, och då måste man kanske gå lite tillbaka till hur 17 hamnar en eh, skånsk påg i Polen. Eh, för det, det är inte helt givet. Men, men eh, det landar ju någonstans i vad har man för investeringsfilosofi. Eh, och jag, för ett par år sedan så satt jag på Latours årstämma. Eh, och Latour är ju faktiskt ett Göteborgsbolag som har gått eh, helt otroligt bra. Då hade de levererat en totalavkastning till sina aktieägare på 82 500%. Det var stora applåder. Mm. Eh, och Jan Svensson som då var vd han sa till, till publiken som satt på årstämman att oh jag känner igen många av er så att vi är nog här och nu den ansamling i Sverige med flest miljonärer under samma tak och då applåderades det högt jag tyckte det var väldigt roligt men han beskrev deras investeringsfilosofi väldigt tydligt och väldigt enkelt och när jag satt och lyssnade på honom så kändes det så jäkla klockrent och hur kan jag koka ner detta till, till något eget? Eh, det han beskrev det var egentligen att de har fyra ben de tittar på. Eh, de kollar på någonstans någon typ av tanke om en makromiljö där man har marknad och stora trender med sig. Ett exempel på det kan idag vara till exempel elektrifieringen. Att eh, oaktat vad man tycker om det så har politikerna bestämt att vi ska elektrifiera en jättestor kraft. Det är därför du jobbar på Chargeamps. Definitivt så. Den andra punkten det är att, att bolagen ska ha utvecklingspotential. Och i deras fall då så knöt de det mycket till sig själva. Att vi ska kunna gå in och göra någonting. Men som privatinvesterare så har jag ju lyxen att kunna rida på andras framgång. Så att jag har valt att koka ner det till att bolagen ska ha goda möjligheter att utveckla sina affärer. Och själva styra sina egna öden till viss del. Alltså att bolaget själva ska kunna göra actions som förhoppningsvis ska kunna främja verksamheten. Den tredje punkten de har det är egentligen om man gör en lite mer insyn i bolaget och deras marknadsposition. De investerar gärna i marknadsledare, gärna bolag som har sin egen produktion. Och anledningen till detta är att man gärna vill ha de bolagen som själva sätter priserna. Och framförallt i inflationstider är det det vi ofta får höra på ekonomieket att man pratar om pricing power. Och det är en jätteviktig komponent. Och det känns också ganska självklart när man tänker på det. Och den fjärde punkten då är finansiell förmåga. Och där menar ju Latour mycket på att de ska kunna med sina muskler gå in och stötta så att bolagen växer. Medan jag som privatsparare istället tänker att jag vill ha bolag som står stabilt. Som har en vettig både intjäning, alltså goda marginaler, men också en förhållandevis konservativ balansräkning, alltså en skuldsida som inte är helt extrem. Så det är Latours fel att du hamnar i Polen? Om man nu ska knyta ihop säcken, eh, när man då sitter hemma och eh, screenar, eh, jag är en god vän av Börsdata, jag tycker det är ett helt fantastiskt verktyg. Eh, man sätter in lite parametrar, man börjar kolla på värderingar eh, och ska ju tilläggas då att jag är ju en sån som, som också är pessimist nog och tror att inga, inga träd växer till skyn. Eh, utan någonstans så, så måste saker kännas rimligt. Och man börjar titta lite grann på värderingar och fått också ett fantastiskt bolag. Liksom, wow, vad de kan öka vinster och, och de har en pricing power, de har sin produkt och en given plats. Men bekymret när jag satt där för ett par år sedan och kollade, de handlades till PE 150. Alltså 150 års vinster och det kändes för mig hissnande. 
Alltså inte 17 tror jag att jag kan göra en bra affär om jag betalar 150 årsvinster för något. Jag kommer inte leva om 150 år. Jag siktar på att bli 100 men inte 150. Eh, så att med detta i åtanke, jag satt och screenade marknader egentligen globalt. Så visade det sig att en, en, en ganska rejäl överrepresentation av det som så attraktivt ut. Alltså bolag som hade en kontinuerlig omsättningstillväxt, en god lönsamhet, sunda marginaler till synes- eh, Vinster där det faktiskt trillar ner, vinster på sista raden och även ut till ägare. Ganska många av de här bolagen fanns i Polen. Ah, okej. Okay. Den första tanken då är ju att okej, okay, vad är felet? Varför är, ser det ut så här? Och istället för att då konstatera att det är något fel så får man ju börja undersöka saken. Och... Det är ju fantastiskt idag, man kan sitta hemma och googla i värmen hemma, tryggt och lugnt. Jag gjorde just det att jag började googla lite grann. Och då konstaterar jag att ja, men Polen är ett land bra, som, bra ligger, som ligger strax öster om Sverige. I Polen bor det 38 miljoner invånare. Det är ju en ganska, alltså med europeiska mått mätt så är det inget jättelitet land. Nej. Polen har en ung befolkning, förhållandevis. Okej. Okay. Ser man historiskt så är Polen det enda landet i Europa som inte gick in i en teknisk recession 2007-2008. Polen är det landet i världen som har gjort den näst snabbaste resan någonsin från relativ fattigdom till relativt välstånd. Okej, när, när, när räknar man de här gränserna vet du det? Var det typ 90-talet efter Sovjet till nu då eller? Ja, det är alltså i modern historia. Alltså resan från relativ fattigdom till relativt välstånd är ju, är ju gjord under en period. Och det är, jag vet inte exakt hur parametrarna ser ut och hur riggat det är. Men, men rubrikerna räckte för att fånga mitt intresse. Okay. Eh, och det som är lite, lite spännande då är ju liksom att ja, men då börjar man fundera. Är det så att de har någon lite kreativ redovisningsstandard? Att de lite grann kan snygga till siffror hur de vill eller sådär? För man har ju hört anekdoter om att till exempel i Kina finns det tre olika redovisningsprinciper. Det finns den till revisorn, den finns den till det interna bolaget och den till älskarinnan. Och ingen av dem stämmer. Och jag vet, det är högst anekdotiskt och vi ska absolut inte dra alla över en kam. Men jag tycker det är lite lustigt. Men det var ändå en, en parameter som, som slog mig. Men det visar sig att nej, men de här bolagen redovisar enligt IFR 16 vilket är den europeiska redovisningsstandarden så siffrorna borde stämma. Då blir ju nästa steg så här att jag måste nog åka ner och kolla om det är något galet. Så att jag var ute och sprang med en kompis en dag. Och som man gör. Som man, det kan hända att man gör det. Och jag nämnde för honom, du farsen, har du någon gång kollat på några polska bolag? Och det visade sig att det hade han. Och han hade nog kommit fram till ungefär samma sak som jag, att liksom, what's the catch? Eh, han har nog till och med köpt ett aktier i något bolag och haft lite kontakt med ett bolag där nere. Eh, så att vi gjorde som så att vi styrde ihop en resa och eh, åkte över till Polen och träffade lite bolag. Eh, och jag måste säga att efter att ha gjort den här resan så blir jag nog än mer övertygad om att eh, Polen som land kan vara ett ganska intressant land att positionera sig i. Nu är det ju trots allt så att världen har förändrats väldigt mycket i år och Polen är idag grannland till ett land där det är fullskaligt krig. Allt kan hända. Men jag hoppas och tror att att Polen på något vänster kan klara sig utanför detta. För det ska tilläggas att Polen har under de sista nästan 200 åren bara varit ett eget land i ungefär 75 år. Det är väldigt lite. Det är väldigt lite och det kanske till viss del skulle kunna förklara att det med våra svenska ögon blåser väldigt nationalistiska vindar. Det kanske skulle kunna vara en konsekvens. Jag lägger absolut ingen värdering i det utan bara konstaterar att det skulle kunna vara motivet bakom att man tar beslut som med våra ögon känns väldigt konservativa nationalistiska. Jag har ju kallat Europas dörrmatta bland annat hemskt nog, tyvärr, med all ja, krigshistoria som har skett, tyvärr. Tyvärr är det väl lite så med sitt geografiska läge. Mm. Jag hoppas att man denna gången kan klara sig utanför. Och utifrån kontakten jag har haft med bolagen så verkar de tills nu i alla fall vara tämligen opåverkade. De jobbar på i vanlig ordning. 
Träffade inte du polsk aktiespararna typ? Jo, det stämmer. Och i det här landet då med 38 miljoner invånare. <laughs> och detta är också en faktor som gör att jag tycker att Polen som marknad generellt är lite spännande. I det här landet med 38 miljoner invånare så har alltså polska motsvarigheten till aktiespararna 1100 medlemmar ungefär. Det är inte många det. Det är inte många. Ska det är man... typ lika många UBA-personer vi har i Göteborg. Jag tror vi har typ 1000 i Göteborg. Jag tror jag har 1500. Ja, precis. Och ska man sätta det i relation till vad svenska aktiespararna hade under 2021 så hade de ungefär 70 000 medlemmar. Så det är alltså en, en marknad som är extremt icke-belyst och det är väldigt få investerare som, som investerar i Polen. Och tittar man bara på marknaden så påminner det lite om det finns en amerikansk finansman som heter Bill Browder som har skrivit en bok. Han var väldigt tidig i Ryssland. Och det som var för honom där och då var att han hittade bolag som handlades till väldigt, väldigt låga värderingar. Och han avkastade också något helt otroligt. Sen har den historien med åren kommit att bli väldigt mycket mer komplex. För att Ryssland som land är nog en, en... en väldigt speciell miljö överhuvudtaget eh, att investera i. Fint formulerat, speciell miljö. Ja, eh, och synnerligen i dessa tider kan man väl konstatera att eh, västligt kapital gör bäst i att stanna i väst. Ja, ja. Och det, men där har vi ju skillnaden att Polen är ju faktiskt med i NATO så att där, på, utifrån det perspektivet så sitter man ju rätt säkert. Förhoppningsvis. Men du, du har ju lyckats eh, skrina fram ett par bolag här för oss egentligen. Ja, ja. Eh, och eh, då när man satt och screenade, vilka karaktäristika ser man på de svenska bolagen som har gått kanon? Om man till exempel kollar på ett Fortnox som har avkastat helt fantastiskt. Jo men de har haft en skalbar affärsmodell. Eh, repetitiva intäkter är ett tema som många väldigt eh, häftiga aktieresor har haft med sig. Eh, och när jag då satt och screenade så hittade jag ett bolag som heter LiveChat Software. Eh, och detta är ett bolag som jobba med, skulle jag vilja säga digital kundvård, kundkontakt genom internet. Ja, för det är den här lilla plopp upp fickan när du går in på en hemsida och så säger de hej, behöver du hjälp med något? Typ. Då kan den komma från livechat. Mm. Och ser man då om man då ska knyta samman det till Latour-modellen mm. vi har en, en stark megatrend i ryggen så tror jag att över lång tid så kommer mer och mer affärer att göras Genom webbportaler, alltså genom internet. Oj, vad jag är vuxen jag lät det här webbportaler. World Wide Web. Men, det finns webbläsare. Men man pratar ju mycket om fysisk retail och e-tail. Och jag tror ju att framtiden är en omnichannel som de så fint säger. Alltså både och. Och jag tror att vi som kunder idag ser jag bara på mig själv och mina jämnåriga så har vi lite av en telefonskräck. Vi tycker det är rätt skönt. Kan man skriva en chatt så gör det inte ont. Jag tror att kraven på egentligen alla typer av verksamheter framåt, även business to business, kommer bli större krav på en mer sömlös kommunikation. Och detta är någonting jag tycker att livechat är väldigt väl positionerad i. Mm. Jag säger så här, du kan få mycket bättre kunderbjudan om du ringer dem och bara förhandla lite. Men jag håller helt med dig. Så är det. Om upplevelsen att folk är lite rädda för att ringa och framförallt jävligt alltså, mäckigt att ringa. Absolut. Eh, nej men jag, jag tror på, på det som om man säger grundläggande tema mm. eh, och ser man då på, på ett litet livechat ett polskt bolag så någonting som, som då vi ska gå tillbaka till Latour-modellen eh, så har vi utvecklingspotential de, är, de påstår sig idag vara någonstans en topp tre spelare globalt på livechat-verktyg eh, liksom Eh, och ska vi översätta det i konkreta siffror så har de 36 823 kunder per senast rapporterade kunddat- eller datum där de rapporterade antal kunder. Vad sa du? 36 000 kunder? 36 823 kunder. Det är jävligt många. Det är 36 gånger fler bolag som de har som kunder än vad de har aktiespara i landet. Det är många kunder <laughs> men det är fortsatt i en global kontext. Mm. Inte något enormt. Nej, det är hur så. många användare har ett Facebook? Sen är det såklart Facebook inte business to business Men hur många, hur många business to business Eller affärsverksamheter Finns det som säljer genom Amazon? Jag är ju helt säker på att siffran är större än 36 000 mm. Och hur många ABs finns det i Sverige till exempel? Oj den siffran kan jag inte Det, kom, det kommer inte jag ihåg heller så sett, Men jag kommer ihåg att det är 
jävligt många. Ja. Många fler än 36 000 kan jag lova i alla fall. Så att, eh, och skulle man då se en, en, en global trend där vi kräver mer och mer sömlös kommunikation så borde de kunna ligga rätt i korten. Eh, de har fyra olika eller huvudsakliga affärsområden. Det går inte att sticka under stolen. De heter live chat software. Live chatten är det som egentligen betyder något. Det står för 92, över 92 procent av eh, omsättningen. Eh, växte mellan 21 till 22 eh, med 21,5 procent. De har även en chattbot som egentligen är en, en till viss del AI-baserad, alltså automatiserad live-chatt. Vad som är intressant med den, den står för 6% av omsättningen nu, men den växte med nästan 70% från 21 till 22. De också, vad, vad var det för skillnad mellan botten och chatten? Chatten sitter där en operatör och skriver. Aha. Den är manuellt bemannad. Men är det de som bemannar? De har lite sådana lösningar med, mm. med liksom kundservicecenter, men oftast så är det så att det är affärsidgaren själv som administrerar ja, hela chatten. För att kunna svara på frågorna relevant. Ja, produktfrågor. Jajamän. Sen har de en, en produkt som heter Helpdesk som egentligen är lite mer av ett, ett kundservice-system. Alltså det är mer än bara chatt. Du skapar ett ärende och sen kan du då följa upp hela ärendet från att det kommer in till att det är löst. Så det är egentligen ett, ett fullskaligt system för att kunna bedriva serviceverksamhet online och den står för ungefär knappt 2% av omsättningen men den växte med 150% om än från väldigt låga nivåer. Sen har de då sin sista del som är lite integrerad i chatt och helpdesk-funktioner och det är deras, de kallar den för knowledge base och det är egentligen en, ett, ett verktyg där man enkelt kan producera och lägga upp liksom faktabaserade saker säg att du säljer en teknisk produkt och du vill ha lite installationsmanualer och så, så är det är en, en databas för att enkelt kunna administrera det eh. alltså, så att, det vill säga om jag som kund går in på en hemsida så vill jag kunna se typ eller instruktionsmanualen där online liksom. just så, okay. och så är det ett, ett enkelt och integrerat verktyg i chatt och, och, och rubbet så det är liksom, det, jag har fan inte sett en bra lösning för instruktionsmanualer digitalt alltså, typ inte alltså. så har ju då livechat den här ja, lösningen mm, mm, eh, bra. mycket av försäljningen idag den sker genom portaler som till exempel WordPress, där är de störst på WordPress eh, du var lite inne på det att hur många bolag finns det i Sverige jo, men det finns en del, eh, det som är lite läckert med livechat är att eh, trots att det är ett polsbolag så är det största marknaden i USA de har 35,5% av sin försäljning i USA Ser man eh, på det lite, zooma ut lite så har de 54% av sin försäljning i det man skulle kunna säga är stora västekonomier. Alltså de har nästan 10% i England, 5% i Australien, 5% Kanada eh, och då 46% övriga marknader. Men de är väldigt stora redan på får man säga, större konsumentmarknader. Men det är, det är fantastiskt intressant alltså. Ja, och utöver då att man är ett förhållandevis litet bolag idag sett ifrån den globala marknaden med sina 36 000 kunder så har man också varit ganska duktig på man bytte prissättningsmodell under 2020 och sen dess så har man faktiskt fått upp sin snittintäkt per kund från 95 dollar till nästan 120 dollar. Och det skulle jag ändå vittna om att det är ett verktyg som användaren finner liksom användbart. Det skapar värde i deras verksamheter. För mig så är det det bästa kvittot på att man som, som leverantör, som mjukvaruleverantör faktiskt levererar någon typ av mervärde. Att man kan höja priset och kunderna stannar. Mm. Hur mycket har de i ARR vet du det? De har i månatliga återkommande intäkter så ligger de idag och taktar på nästan 5 miljoner dollar. Ja, MRR alltså. Ja. ARR för förtydliga för gänget det är annual rate of return för mig. Ja, något sånt. Det är inte annual recurring revenue till ja, kanske. Oh, shit. Det är en massa sådana här jobbiga eh, terminologiska eh, snubbelhinder i, i denna typen av bolag. Man pratar istället för att prata om, som jag säger, snittintäkt per kund brukar man kalla för ARPU. Alltså average revenue per user. Eh, jag avskyr lingo, <laughs> men tyvärr är det jättevanligt. Käken är fin. Customer acquisition cost och sånt. Ja, det är gott. Alltid ARPU och käken. <laughs> ja, men ska man se på liksom ett live chat så... Jag var ganska oroad att det här kanske är en pandemivinnare. Ja. Och eh, det får man nog ändå säga att de kanske inte var. För tvärtom så hade de en ganska stor churn eh, under början av pandemin. Alltså att de tappade kunder. Okay. Och detta frågade jag bolaget om. Vad, vad beror detta på? Då visade sig att eh, 
Ungefär 50% av deras kunder som de hade där och då var egentligen enmansföretag, alltså väldigt, väldigt små verksamheter. Och det var helt enkelt så att det var inte kunderna som slutade använda livechat utan de gick i konkurs tyvärr. Okay, eh, alltså. Så att de hade ett, ett litet tapp där eh, under ingången av pandemin men det har tvärtom eh, vänt och de, de fortsätter att växa ganska sunt. Eh, i, I den dialogen jag har haft med bolaget så är de själva väldigt försiktiga och vill egentligen, de vill inte på något sätt eh, lämna sken av att det skulle vara enkelt att fortsätta växa utan de tvärtom är lite konservativa och än så länge lyckas överprestera. De sa till till mig ett möte att de tror någonstans high single digit growth och det har de lyckats överträffa både på sista raden och i, i omsättningstillväxt. Men, men då snackar vi liksom att de siktar på att växa och du sa high single digit och snackar vi liksom 7-9% om året. Någonstans där. I omsättningstillväxt. Och ser man historiskt så har de legat en, en, en bra bit över det. Kanske närmare skulle jag säga någonstans... Ja, de har ju legat norr om 20 procent. Okej, det är ju sjukt. Ja, men det är ju, då är det nästan, jag gillar ju när folk är konservativa för att det är liksom en ärlig approach. Men det där, det där är ju bara långt bort tycker jag. Det rimmar ju lite med det här att nyckeln till en bra dag är låga förväntningar. Mm. Och ska man då sätta ett, ett sånt här bolag i kontext till kanske den svenska marknaden så jag skulle kunna tänka mig att i Sverige ett bolag som är förhållandevis litet med en global marknad man säljer ettor och nollor som egentligen i teorin är förhållandevis skalbart jag hade nog kunnat tänka mig att en, en, en multipel på, på en vinst till ett sånt bolag skulle säkert kunna bli, i alla fall i den tidigare marknaden, någonstans till och med 40-60% procent eller 40-60 gånger årsvinsten eh, i och med att det är ett polskt bolag så, så handlas de idag till ett eh, ever earnings på 21,6% och de har en direktavkastning på nästan 5%. Den är fin. Jag Den tycker fin. det är... Hur, hur har kursen gått i år under 2022? Kursen har väl egentligen stått och stampat lite i år. Den fick sig en, en rejäl körare. Framförallt i ingången av kriget. Ja. Det var ju kanske inte jättekonstigt just med tanke på att Polen är ett grannland. Så att kursen har egentligen... Ser man från januari till idag så är vi faktiskt till och med upp lite på hela året. Okay. Men, men kursen har stått och stampat och har varit nere på faktiskt som lägst någonstans under 85 slotti. Okej. Okay. Slotti, vad är det i svenska kronor? Idag så, så får vi nog säga att den är någonstans runt 2,30. Har den också överpresterat kronan? Tyvärr. Den har det, Tyvärr. mycket. Och kollar man på slottin och seken, för det är ju också en parameter och lite grann har med sig när man går över ån efter vatten, så är slottin förhållandevis stabil i relation till kronan. Vi får väl konstatera att vi båda faller under epitetet skräpvalutor. Eh, dollarn har gått jättestarkt och ett livechat är ju självklart lite dopat av en stark dollar idag. Eh, en grej som, som livechat flaggade för för något år sedan internt var att eh, de hade lite svårt att eh, fortsätta anställa. För att för några år sedan så var det ett väldigt stort tryck på östeuropeiska utvecklare, amerikanska techbolag. Detta är någonting som, som verkar ha kunnat vända lite grann. De har också flaggat för nu i senaste rapporten att de faktiskt har byggt den organisationen de behöver. Så att förhoppningsvis kan vi se framåt. För det är en parameter som var ett väldigt bestående intryck när vi var i Polen. Det är ett land som där ekonomin har växt väldigt, väldigt snabbt. Och löneinflationen är högre än den är i Sverige- och ser vi på Polen bara här och nu en ögonblicksbild så är de definitivt mer påverkade av energipriser än vad vi är. Man har en inflation nu som ligger någonstans runt, ska vi se vi läser innan till 17,9% i oktober. Jesus Christ, och, men det är year on year då? Alltså ja. från oktober mot föregående år så att ja. säga. Mm. Och man har en, en ränta från centralbanken som idag är 6,75%. Det är lite skillnad. Det är lite skillnad och det kanske också kan förklara att värderingarna har kontraherat som man säger. Men å andra sidan som svensk så ser man ju fortsatt att en lägre multipel, ja men vi har fortfarande en förhållandevis hög direktavkastning. Bolagen mår väl, bolagen opererar på en global marknad, vinsterna trillar ner på sista raden. Och för mig som inte har någon exit-horisont 
så blir ju en lägre multipel egentligen bara ett tillfälle att få lite större bit på pizzan. Handlar det vill säga. Så för ja. Ja. ja, men det är jäkligt bra. Det är ett extremt intressant bolag tycker jag, Livechat. Men, men om, om du har något mer att tillägga där, annars tänkte jag att vi, du har snabbt ett litet mer, som inte ett mjukvarubolag också att nämna. Ja, eh, i då Polen som är kända för att eh, vara ett tillverkande land eh, så finns det också ett bolag som kanske till viss del är sprunget och det här med liksom, latortanken. Att vara högst upp i näringskedjan, sköta sin egen produktion, de sysslar ju mycket med industribolag och liknande och eh, vi har ju som sagt elektrifieringen som megatrend. Det finns ett bolag som heter Sonel. Sonel, de gör mätverktyg för högspänningsnätverken. Alltså för de riktigt stora, rejäla elnätverken som man bygger liksom land och rike. Okej. Okay. Jag tänkte väl att det är en lite gul dosa med två pinnar du, som du står på inväggen och så kollar du så står det ja. 220 volt. Eller? Och på många sätt kan man säga att, att det är precis en, en sån, fast mycket, mycket större. Okay. Och givetvis anpassad då för för mycket större spänning och effekt och, och med alla de kraven som, som ställs. Men är det, det här är löstagbara verktyg eller är det någonting som är fastinstallerat? Ja, detta är alltså portabla verktyg som en operatör springer runt med för att kontrollera att, att de här kablarna är gjordade, att de inte läcker ström, eller jag vet faktiskt inte exakt hur det funkar. De förklarade så väl hur, hur man använder grejerna och, och just att det är till viss del styrt av vilka lagar och parametrar som gäller i respektive land för hur man kontrollerar och installerar högspänningsnätverk. Men också, också drivet då av att vi helt enkelt måste bygga ut våra elnät. Sonel då är ett bolag som ligger i, i strax utanför Vroslav nere i östra Polen om jag inte är helt fel på min geografi eh, som då tillverkar de här verktygen. De har hållit på sedan 90-talet och det som är lite speciellt är att de har all sin produktion i huset. De köper egentligen in plastbrickor som de själva printar sina kort på. Eh, de gör i stort sett allt. Det är allt. fan coolt alltså. Ja, och det gjorde ju att när vi hade en ganska stor halvledarbrist för något år sedan så kunde de fortfarande leverera verktyg. Eller mätverktyg. Mm. Och detta är ett bolag som växer ganska hälsosamt med någonstans. Här har vi ju ett industribolag som gör fysiska produkter. Men går man liksom tillbaka så är det någonstans egentligen mellan... 10-15% om året i omsättningstillväxt och en vinst som har följt med. Det är jäkligt trevligt alltså. För att ja. ett hårvarubolag så är det fantastiskt bra. Ja, det får man faktiskt säga. Och det, det har många av de kvaliteterna som, som den typen av verksamheter som till exempel ett Lator har under sitt paraply. Och vad som kan göra ett sånt här bolag intressant är att i Sverige kan jag tänka mig att ett motsvarande bolag hade haft en, en värdering, säg att man hade betalt någonstans 15-20 års vinster mm. för bolaget. Men i Polen så betalar man under åtta. Ja, det är helt galet. Och jag tror ju allt annat lika att en lägre värdering borde ge någon typ av skydd på nedsidan. Mm, absolut. Så att, äh, men det är ju för grenet. Visst, man tar valutarisken, men, men det ska till rätt mycket valutarisk och så liknande, allt annat lika. Så bör ju framförallt en ekonomi som förordas. Över lång tid så brukar ju valutor kunna bli någon typ av nollsummespel. Eh, och det är väl klart, vill det sig riktigt illa kan det säkert bli en, en, en riktigt dålig affär. Men jag tror ändå att ett, ett land med en ung befolkning, en hungrig befolkning med välskötta verksamheter kommer kunna parera det. Och, och precis som, som Livechat så har ju Sonel en ganska stor exportmarknad. Nu har jag inte siffrorna i huvudet men de har ju en viss diversifiering i sin intjäning. Så det är klart man som investerar tar en risk på slott i seken. Mm. Men eh, hittills har den ju nästan gått i, i slottens fördel. Ja, så du ligger gott i båten med vi som kanske vill hitta in på påska marknaden lite sena kanske. Jag skulle inte säga att, att man är sen för att i och med att ekonomin ser ut som den gör så har ju faktiskt värderingarna kommit ner ganska rejält. Jag tror att mycket av nedvärderingarna i bolagen, framförallt de större polska bolagen, beror på flöden. Mm. 
det är ganska lätt när man sitter på Manhattan och tar beslutet att eh, vi säljer Polen. Polen mm. är collateral damage. Mm. Det är grannland till Ukraina. Nu är det sälj Europa. Mm. Jag tror att eh, och, och, trots det så har faktiskt Varsava-börsen gått ganska hyggligt i år får man säga. Vet du hur, hur stort det är Sonnel och LiveChat ungefär? Vet du det? Ja, eh, Sonnel har ett börsvärde på 129 miljoner slott. Det slottet står ungefär 230. Okej, okay, så det är typ eh, ja, 3 miljarder. Nej, eh, vad sa du? 200, 200 miljoner. Ja, 129 miljoner ja, slott gånger ah. 230. Och nu, nu blottar man ju så här hur usel man är på huvudräkning. Ja, men typ 3. 300 miljoner. 300 miljoner. Så det är ju vad man säger ett riktigt litet bolag. Och man måste ju också flagga för att det här är ju absolut ingen köprekommendation. Och likviditeten på grund av att marknaden är så obelyst så finns det ju nästan ingen likviditet. Så kurserna kan röra sig ganska hastigt på daglig basis. Ser man att LiveChat så är det ett lite större bolag. De har ett börsvärde på ungefär 2,8 miljarder slottig. Men det är ju fortfarande någonstans vad vi kallar ett small cap. Ja, 6 miljarder svenska. Ish. Ja. Båda bolagen är skuldfria. Och egentligen ska man ju dra av det och kolla enterprise value så blir de ju lite billigare. Ja, det är ju det man ska kolla i det här läget alltså faktiskt. Men det är, det är skitbra, bara så man får en uppfattning om hur, hur små eller stora de här bolagen är. Ja, och de är pyttesmå ur en global kontext. Ja. Nej, men för, det, men, för att man ska få de här stora flödena med fondpengar som ska in så jag misstänker att det inte finns lika mycket fondpengar heller i Polen. Så att man är nog rätt beroende på att man har eh, Stockholm eller andra europeiska marknader. Jag misstänker att eh, Hamburg som är rätt nära eh, handlar mer. Det blir naturligt att lite. Det som däremot är ganska, tycker jag, positivt är att det är ofta i många av bolagen väldigt stort insynsägande. Okay. Mm. Och det gillar vi ju med pilotskolan Absolut. Alltså när, när ägaren och vdn eller liknande sitter i samma båt som minoritetsägare För det är ju ofta ett sätt att på något sätt försöka försäkra sig om att vi skos på samma vis Ja, incitament är liksom, det är ju perfekt incitamentet att leverera Absolut. Och bygga aktieägarvärde Och rent ur rimlighetsperspektiv så är det ju faktiskt lättare att få en liten verksamhet att bli dubbelt så stor jag vet för något år sedan när Apple knäckte en triljon dollar i börsvärde så var jag på en träff och det var en kille som, som sa det att ja, men det här är mitt bästa case. Jag tror att Apple är dubbelt så högt värderat om ett år. Och jag kan inte för min vildaste fantasi på ett filosofiskt plan ens greppa hur extremt många iPhones man måste sälja för att öka vinsten. Nu har Apple lyck- de lyckades ju med det ändå. Men det är något helt absurt alltså. Ja, jag, jag hör det. Jag hör det verkligen. Men du, det är perfekt strålande take. Hur gör man om man vill handla de här? För handlar du dem genom vanlig mäklare Nordea Avanza? Det är ju ett litet bekymmer. Jag handlar mina aktier genom egentligen både Nordnet och Avanza. Jag har det på hos båda banker. Ja. Det är telefonorder som gäller idag. Och kortaget är snordyrt. Ja, men det är typ 1000 spänn va? Jag tror jag betalar 750 kortage och sen är det en växlingsavgift. Så att man får nästan räkna 1000 kronor. Så att det gör ju också att för oss lite mindre investerare så, så det, är, det är ingenting du daytrader. Nej, jag förstår. Nej, för jag såg att Nordnet hade ju precis, de öppnade ju London Stock Exchange här i somras. Precis. Men och då skrev jag till dem att fan, gänget, ta Polen nästa. Polen hade varit nice att kunna komma åt. Nu är det nog så att det är lite gissel för dem. För till och med på telefonorder så får de ibland jobba lite. Så jag tror de skickar fax någonstans. Det är, det är liksom det är en, en väldigt icke-mogen marknad. Men jag tror att för den långsiktiga kan det bli någonting i den positiva vågskålen. Mm. Ja, men det är strålande. Jag tror vi får runda av där för vi, vi har redan sporatur och grottat ner oss riktigt ordentligt kan man ju inte säga. Då går vi in på vårt sista avsnitt och det här är vår favorit. Jag vet inte om du har lyssnat på något avsnitt. Nej. Jag har lyssnat på något avsnitt men, men minnet är gott men kort. Så här är Lena. Nu kommer vi in till veckans volley. Då är det så här att det är bra att du inte har lyssnat för att nu ska du komma fram med spaning som du har sett eller gjort den senaste veckan typ. 
Ja, det senaste. Det kan vara ja, helst aktierrelaterat men det behöver inte vara. Har du något på stående fot? Ja, i tid av hög inflation så skippar vi kaffen på stan. Fan bra. Och då måste man ju ha så här pedagogiskt jättetårt exempel som vi alltid har i aktiesparare. Men jag har räknat lite på kammaren. Och skippar man kaffen på stan här nu, vi, vi pratar 30 kronor om dagen. Det kan också vara en energidryck om man är mer lagd åt det hållet. Men 30 kronor om dagen, sju dagar i veckan, det blir 930 spänn i månaden. Sparar man de 930 spännen och lyckas få 7% avkastning i 40 år. Då har man sparat in 2,3 miljoner på att skippa kaffen på stan. Så att i tid av inflation så skippar vi kaffen på stan. Ja, det är väl sagt. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Fantastiskt veckans volley. Min veckans volley. SMS kommer med tredje prognosskiftning. Helt fantastiskt. Galet fint bolag. Jag är aktier. Stor bra klapp för det. Men och det leder oss in till nästa del. Vad äger du aktier i? Jag äger ju aktier i båda bolagen jag har pratat om idag. Alltså både Livechat och Sonel. Mm. Ja, men det är perfekt. Och gänget kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som en rekommendation. Utan utgå alltid från er egna analys. Perfekt, Leonard. Är det något annat du vill säga så här innan vi skiljs åt? Jag vill bara tacka för ett trevligt samtal. Ja, det är vi som ska tacka, herregud. Det har varit fantastiskt trevligt att snacka med dig. Jag älskar ju att prata med dig. Liksom. Så att det... det är nog ömsesidigt. Och för alla er som lyssnar så är ni inte medlemmar i Axisbara. Så bli medlemmar i Axisbara. Vi är många härliga människor som samlas under den här flaggen. Och framförallt i dessa tider, inte bara skippa kaffe på stan. Gå med i UA också. Det där är ett fantastiskt medskick. Eh, gänget har en helt fantastisk börsvecka men vill ni nå ut till oss så kan ni göra det på någonting, at, eh, någonting om aktier eller så vår Twitter eller Instagram där vi heter någonting om aktier. Eh, Leonard, har det så gott? Har det gott Marcus. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.